0: Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver me ouvindo. Hoje nós vamos falar sobre tipos e sintomas de depressão. Esses temas, como eu já falei aqui algumas vezes em outros podcasts, são trazidos, gente, a pedido de muitas pessoas. São pessoas com as quais eu trato, são pessoas com as quais a Umbanda cuida, né? São assuntos que nós tratamos que é devido, infelizmente, em todas as famílias, a sociedade permeia muito. E são temas que, ao contrário de antes, as pessoas pedem para ouvir sobre o assunto, para que elas se alertem, se atentem consigo mesmas ou com outras pessoas. Então, eu venho falar aqui, a depressão, cujo termo médico é transtorno depressivo, major ou depressão unipolar, que é uma doença psiquiátrica muito comum, capaz de causar inúmeros sintomas psicológicos e físicos. Apesar do sintoma mais conhecido ser uma profunda e prolongada tristeza, isso significa que toda tristeza intensa, prolongada, esteja relacionada a um quadro de depressão, não é? É sério, gente, a depressão é uma doença psiquiátrica crônica que causa oscilações de humor caracterizadas por perda de interesse, ausência de ânimo e tristeza profunda. Olhem para vocês verem, segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, a doença atinge mais de 300 milhões de pessoas né, de todas as idades no mundo. No Brasil, a estimativa é de 5,8% da população seja ou esteja afetada pela doença. Mas prestem atenção, a uma grande diferença entre tristeza e depressão. A tristeza pode ocorrer desencadeada por algum fato do cotidiano em que a pessoa realmente sofre com aquilo até assimilar o que está acontecendo e geralmente não dura mais do que alguns dias. Não é? é uma coisa pontual direcionada àquela ocorrência. Por sua vez, a depressão se instala e se não for tratada, pode piorar e passar por três estágios. Leve, moderada e grave. A depressão em nível leve, geralmente pode ser controlada sem medicamentos, sendo tratada com terapia, exercícios físicos, conversando com pessoas de sua confiança, e por aí vai. Já os níveis moderado e grave, tem o auxílio de medicamentos para amenizar os sintomas da depressão. Além da terapia e outras né, opções para melhorar a qualidade de vida do paciente prescritas por psicólogos, por é, psiquiatras e na condução da psicologia. Vou dizer uma coisa para vocês. Quando chegam um assistido aqui que eu percebo e depois de muitos anos a gente percebe a gente manda, a gente pede que a pessoa entenda, você é um espírito, uma mente, um corpo, né, esse conjunto que nos que nos forma precisa de cuidados e um auxilia o outro, né, é a parte espiritual, é a parte psicológica, é a parte medicamentosa, tudo, como muitos confundem Vamos saber a diferença entre ansiedade e depressão. A ansiedade é marcada por inquietação, sensação de pressa, urgência. De acordo com psicólogos, ela pode ser um distúrbio quando ocorre em momentos que não se justificam ou quando é tão intensa ou duradoura que acaba interferindo com as atividades normais da pessoa. Já a depressão, por outro lado, é uma doença do organismo como um todo... comprometendo o físico, o humor e o pensamento. Explicam assim todos os especialistas. Você pode pesquisar, todos vão dizer a mesma coisa. Nessa condição, forma de ver e sentir a realidade são alteradas, modificando as emoções, a disposição, a alimentação, o sono, até mesmo quando se sente em relação a si mesma. Esses quadros não são apostos e muitas vezes se unem. Depressão é doença? A depressão envolve uma ampla família de doenças. Olha como a depressão é. Não pode brincar. Não precisa ficar assombrado, mas tem que ter responsabilidade. A depressão envolve uma ampla família de doenças. Por isso é denominada como síndrome. E então classificada como doença psiquiátrica crônica. Há uma série de evidências que mostram alterações químicas no cérebro da pessoa deprimida. Principalmente com relação aos neurotransmissores, serotonina, noradrenalina e em menor proporção, dopamina. Já falamos também sobre isso aqui em outros podcasts. São substâncias que transmitem impulsos nervosos entre as células. Outros processos que ocorrem dentro das células nervosas também estão envolvidos. Vamos saber o que provoca a depressão? Ao contrário do que normalmente se pensa, os fatores psicológicos e sociais muitas vezes são consequência e não causa da depressão, considerada por muitos como o mal do século. Vale ressaltar que o estresse pode precipitar a depressão em pessoas com predisposição, que provavelmente é genética. A prevalência, ou seja, o número de casos numa população da depressão é estimada em 19%, o que significa que aproximadamente uma em cada cinco pessoas no mundo apresenta o problema em algum momento da vida. Olha como isso precisa ser visto. Existem diversos tipos, tipos de distúrbios de depressão. Tem um episódio, por exemplo, depressivo. Em episódio depressivo, costuma ser classificado como um período de tempo em que a pessoa apresenta ali uma alteração sem comportamento, em seu comportamento. E os principais sintomas, gente, são tristeza falta de energia, esgotamento mesmo, falta de iniciativa, falta de prazer, alteração do sono, alteração do apetite, pensamento lento, funções motoras mais lentas. Esses quadros tendem a ter uma duração mais curta, de até seis meses, sem uma intensificação dos sintomas. Mas aí vem a depressão profunda, que é o transtorno depressivo maior. né? Se uma pessoa começa a ter quadros depressivos recorrentes ou mantém os sintomas de depressão por mais de seis meses com uma intensificação do quadro, pode-se considerar que ela esteja passando por uma depressão profunda ou transtorno depressivo maior. Normalmente, o transtorno depressivo maior é um quadro mais grave e também tem grande relação com a herança genética. Nele há uma mudança química no funcionamento do cérebro que pode ser desencadeada por uma causa física ou emocional. Depressão bipolar. As pessoas de depressão dentro do transtorno bipolar também são consideradas um subtítulo subtipo, aí da depressão. Os sintomas apresentados na fase de tristeza são os mesmos de um episódio depressivo. Já nas fases de euforia, né? que tem a fase tristeza, o bipolar e euforia, o paciente pode apresentar sintomas como agitação, ocupação com diversas atividades, obsessão com determinados assuntos, Assunto de aumento da impulsividade, aumento da energia, desatenção, hiperatividade. A distimia. A distimia é uma forma crônica de depressão, porém, menos grave do que a forma mais conhecida da doença. Com a distimia, os sintomas de depressão podem durar um longo período de tempo. Muitas vezes, dois anos ou mais. E a pessoa que tem distimia costuma perder o interesse nas atividades diárias normais. Sentir-se sem esperança. Ter baixa produtividade. Ter baixa estima. Sentir-se inadequado. Ser excessivamente crítico. Reclamar constantemente. Ser incapaz de se divertir. Já pensou? A depressão atípica, no geral, os quadros dessa depressão atípica costumam ser melancólicos, em que o paciente apresenta principalmente tristeza e pensamentos de morte, desesperança e inutilidade. Há ainda predominância de falta de energia, cansaço, aumento excessivo de sono e humor apático. Depressão sazonal. O maior exemplo de depressão sazonal são os episódios de tristeza relacionados ao inverno, que ocorrem devido à baixa exposição à luz solar. Existem outros tipos de depressão, depressões sazonais ligadas às épocas do ano. Por exemplo, durante as festas de final de ano, Agora, por exemplo, em que os níveis de estresse acabam aumentando devido a pensamentos de promessas não cumpridas durante o ano e ansiedade por um novo período, o tempo está passando rápido, minha vida está acabando e por aí vai. Fiquem atentos com esses períodos de tristeza e desânimo que acontecem nessas épocas específicas. Sempre que está frio ou sempre próximo de uma data, por exemplo. Tem a depressão, gente, pós-parto. Muita gente já ouviu falar. É a depressão que ocorre logo após o nascimento do bebê, em que os sintomas incluem tristeza e desesperança. Muitas novas mamães experimentam alterações de humor e crises de choro após o parto que se desvanecem rapidamente. Essas mudanças de humor antecedem principalmente devido às alterações hormonais decorrentes do término da gravidez. No entanto, algumas mães experimentam esses sintomas com mais intensidade, dando origem à depressão pós-parto. Tem uma depressão chamada psicótica. A depressão psicótica alia os sintomas de tristeza a outros menos típicos, como delírios e alucinações. Esse é considerado um tipo de depressão muito grave, mas costuma ser raro. No entanto, qualquer pessoa pode desenvolvê-lo e não só quem tem histórico de psicopatia na família, certo? Tem a depressão da adolescência. A depressão da adolescência é caracterizada pelos mesmos sintomas da depressão profunda. A única... E importante diferença é que, normalmente, no lugar da timidez, costumam apresentar irritabilidade. Aquela grosseria, estupidez, respondões. Pois é. No Brasil, cerca de 20% dos adolescentes entre 14 e 15 anos apresentam depressão leve e moderada. E quase 9% depressão grave. Já entre os jovens de 16 e 17 anos, o número de depressão grave aumenta 17,1% e 13,5% tem depressão leve e moderada. Isso foi o que eu achei de dados para vocês entenderem como essa coisa é séria. A depressão grave costuma ser mais comum em adolescentes com ansiedade, abuso de drogas, além de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Muitos pais acham que certas atitudes podem ser rebeldia e não sintomas de depressão na adolescência, como resistência em fazer tarefas, dificuldade em estudar e permanência excessiva no quarto, no celular, nisso, daquilo. Então, gente, é recomendável que a família procure orientação psiquiátrica para que seja feito um diagnóstico preciso sobre o adolescente e a possibilidade de depressão. Se seu filho ou filha adolescente apresenta depressão, é, especialistas indicam aos pais para se manterem abertos a conversas e interessados em saber do dia a dia da pessoa, da, do adolescente. Atenção, cuidado, olho em cima. né? A depressão infantil é bastante semelhante à depressão na adolescência tendo como sintomas mais comuns a irritabilidade, perda de interesse, mau humor, tristeza e isolamento. Além dos fatores também comuns a adultos que podem levar à depressão, crianças também apresentam algumas outras causas que potencializam a doença. Sofrer, Sofrer maus tratos domésticos, ser vítima de bullying, pertencer a minorias sexuais ser rejeitado por algum familiar ou amigo, certo? Contudo, pesquisas mostram que muitas crianças que tendem a praticar bullying também sofrem de depressão e que uma relação afetiva calorosa com os pais diminui drasticamente a predisposição à doença. Os pais ou responsáveis devem procurar um médico psiquiátrico é, quando a criança apresentar Tristeza profunda ou prolongada, desânimo persistente, dificuldade para realizar atividades que gostava antes, alteração de apetite e do sono, frases muito pessimistas, dificuldade de concentração e atenção. Ao desconfiar de que há algo de diferente com a criança, procure o médico, certo? Tem a depressão, gente, também na menopausa. É, essa depressão nem sempre é associada à tristeza, choro compulsivo e desinteresse. Isso porque nessa fase de vida da mulher, o transtorno depressivo costuma causar irritabilidade, cansaço, desamparo ou até mesmo por meio de outras doenças como é, vaginite, gripe, herpes, gastrite e cefaleia. Mulheres de 35 a 50 anos, portanto tem mais riscos de apresentarem depressão devido ao período de grandes alterações hormonais devido à chegada da menopausa. Essas mudanças podem ocasionar balos emocionais e físicos, resultando aí na doença. Vale ressaltar que a chamada transição menopausal é é, dividida em perimenopausa que é o declínio, né, da função ovariana até um ano após a menopausa. Tem a menopausa mesmo, que é o término da atividade ovulatória, né, folicular, e um ano de amenorreia, ou seja, sem menstruar. E tem o pós-menopausa, que é a partir de um ano sem menstruar. Além das alterações hormonais, há outros fatores também específicos em mulheres que podem desencadear depressão, como, por exemplo, relacionamento conjugal desgastado ou rompido, apego excessivo na criação dos filhos em um vazio, né? histórico de depressão ou outros transtornos psiquiátricos na família, doenças clínicas, baixa condição socioeconômica, baixa escolaridade, perda precoce dos pais e por aí vai, né? Tem também a depressão, que eu esqueci, gestacional. A depressão gestacional é realidade a mais de 75% das mulheres que apresentam queixas de depressão durante a gravidez. Mulheres em idade fértil, considerada hoje entre 10 e 49 anos de idade, têm duas vezes mais chances de terem episódio de depressão do que homens. Ainda cerca de 25% das mães que tiveram depressão pós-parto apresentavam sintomas de depressão gestacional. Afinal, variações hormonais e estresses por conta da mudança no corpo junto a preocupações excessivas com o fato de colocar uma criança ao mundo podem implicar em uma maior possibilidade de transtornos mentais como a depressão. A depressão gestacional, gente, pode causar sintomas como insônia, ausência de apetite ou apetite excessivo, enjoo e fadiga. Esses sintomas são comuns a qualquer gestação e, portanto, vistos como normalidade, o que pode dificultar o diagnóstico da depressão na gravidez. O tratamento correto, com acompanhamento médico, é essencial para a boa saúde da mãe e do bebê. A pessoa é, com depressão pode apresentar dois ou mais dos seguintes sintomas aí que eu vou falar. Ao perceber esses sintomas, a gente procura em médico. Não tenha medo ou vergonha de expressar o que realmente está sentindo e vivenciando. Pois esses profissionais que vocês podem procurar irão se basear nestes dados para prescrever o melhor tratamento e a partir daí você voltará a ter qualidade de vida com alegria e bem-estar, né? Quando a raiva e a irritação são sintomas da depressão, né? Emocionais, apatia, falta de motivação, medos que antes não não existiam, Né? Dificuldade de concentração, perdoa, aumento de apetite, alto grau de pessimismo, indecisão, insegurança, insônia, aí vem, na insônia vem a falta de vontade de fazer atividade antes, prazerosa, sensação de vazio, irritabilidade, raciocínio mais lento, esquecimento. Aí vem a ansiedade que traz angústia, vontade de morrer. É por aí, gente. Se a gente fosse realmente tratar desse assunto aqui mais de forma mais prolongada caberia, mas eu procurei trazer aqui alguma das situações que tantas vezes são levadas com descaso. Ou não, é isso mesmo, acontece. Ah, claro, acontece desde sempre. Mas vocês, nós precisamos prestar atenção porque ali tem uma pessoa sofrendo. Tem uma pessoa que está com sintomas que outros já sentiram e passaram ou concluíram isso, comendo sofrimento, mas nem por isso o outro precisa passar sozinho. E é preciso que família chegue junto, amigos cheguem junto, a religião chega junto, percebendo e estimulando a pessoa a se cuidar, a buscar qualidade de vida, a retornar à qualidade de vida. Ok? Então era isso hoje, essa pincelada aqui maior um pouquinho, então Axé, Namastê, Saravá, Motubá, Mojubá, Colofé, Mucuiu, e eu estou aqui.